0: En Radio Resultados Los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Alberto Fernández de Argentina, viajarán a México para reunirse con el presidente López Obrador.
1: Senado aprueba incremento de vacaciones de 6 a 12 días para trabajadores en su primer año de labores.
0: México fue el país de la OCDE, con la inflación más baja en energéticos durante el mes de septiembre. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en octubre hubo muy buenas noticias en lo económico. No es
2: poca cosa que se hayan creado alrededor de 220 mil empleos en octubre, nuevos empleos. Y antier y ayer, el peso... Estuvo como en 1970, es la moneda que más se ha apreciado en el mundo. El presidente
0: criticó que a pesar de la votación de 185 países a favor contra el bloqueo a Cuba, se mantenga esta medida por el derecho al veto de Estados Unidos. Se
2: vota en la ONU y vuelve lo mismo, 185 votos para que se quite el bloqueo y dos en contra y ejercen derecho de veto 185 contra dos y va a seguir el bloqueo porque estos dos creo que uno tiene derecho de veto que es Estados Unidos pero es una vergüenza López Obrador aseguró
0: que en la Fiscalía del caso Ayotzinapa Hubo una rebelión y se intentó dinamitar la investigación Al ampliar la lista de los presuntos responsables Porque no querían que se detuviera al exprocurador Jesús Murillo Caram,
2: Aún cuando ellos llevaban los casos Se negaron a firmar Hubo una rebelión Eso fue lo que sucedió Y sin embargo Se fue hacia adelante y en la desesperación esa es mi hipótesis. Quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, porque lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Cara.
0: Radio Resultados Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá a finales del mes de noviembre con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Además, invitó a Lula da Silva después de felicitarle este lunes por su victoria en las elecciones presidenciales brasileñas. Los mandatarios llegarán a México días antes de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebrará el 24 y 25 de noviembre en Puerto Escondido, Oaxaca. Por unanimidad, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para incrementar de 6 a 12 días de vacaciones para los trabajadores en su primer año de labores, con aumentos paulatinos hasta llegar a 20 días en un lapso de cinco años, con el reconocimiento de todas las fuerzas políticas de que con ello se salda una deuda con los asalariados mexicanos. Después de casi dos horas de discusión, la iniciativa se aprobó con 89 votos a favor, cero en contra, y fue turnada a la Cámara de Diputados. El senador morenista Ricardo Monreal agradeció a su homólogo perredista, Miguel Ángel Mancera, quien consideró que el político zacatecano es un perfil fuerte para competir por la candidatura presidencial de la alianza opositora y señaló que se verá más adelante qué sucede. Pero lo que el país necesita es reconciliación, añadió el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. La defensa del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram informó que solicitará el cambio de medida cautelar para que su cliente enfrente su proceso en prisión preventiva domiciliaria, debido a su delicado estado de salud, para lo cual se están recabando los informes médicos correspondientes. Javier López García, abogado del exfuncionario, mencionó que desde el 19 de agosto, fecha que ingresó al reclusorio norte, Murillo Karam ha sido internado en seis ocasiones en diferentes hospitales públicos. A propuesta de la oposición, el Pleno del Senado acordó ayer citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, en medio de posturas encontradas de legisladores de Morena en torno a la recomendación formulada por ese organismo al Instituto Nacional Electoral. En respuesta al organismo que preside Rosario Piedra Ibarra, manifestó que es totalmente falso que la recomendación en la que se enmarcan los señalamientos al Instituto invade su esfera de competencia. Asimismo, anunció que se defenderá ante las instancias nacionales e internacionales porque el asedio de los partidos políticos está llegando a límites que ponen en peligro la autonomía y la misión constitucional de esta comisión.
2: Economía
0: de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la inflación de energéticos en México fue la más baja entre los países de dicha organización durante el mes de septiembre. De acuerdo con la OCDE, México se ubicó en 6.3% en comparación con el promedio de 28.8% de países dentro del organismo. Clima
1: este día, la depresión tropical lisa se desplazará frente a la costa sur de Veracruz. Sus bandas nubosas propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Al mismo tiempo, el frente frío número 7 se extenderá sobre el norte del país e interaccionará con la vaguada polar, la corriente en chorro polar y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias con intervalos de chubascos en zonas del norte y noreste de México. Condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las primeras horas de este día en Sierra Norte de Chihuahua y ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte
0: Ciudad de México la Ciudad de México se consolidó como la entidad con la mayor generación de empleos formales durante este año, especialmente a partir del mes de junio, señaló el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo Capitalino, José Luis Rodríguez. El funcionario informó ante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que de enero a septiembre de 2022 se abrieron 96.358 plazas, la mayor parte de ellas de junio a septiembre, con 71.269. Destacó que el último mes citado sido el de mayor generación con 29872 nuevas fuentes de trabajo formal por encima de Jalisco y Nuevo León y confió en que esta tendencia se mantenga para el resto del año información de los estados por medio de publicaciones en sus respectivas cuentas de Twitter, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Vejía Verdeja, así como el senador Armando Guadiana, se registraron como virtuales aspirantes a la gubernatura de Coahuila, la cual se renovará el 4 de junio de 2023, pero primero aspirarán al cargo de coordinador de los comités de defensa de la transformación en Coahuila. En una diligencia de cateo conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Durango, mediante un juez de control, la Secretaría de Salud del Estado a través de la COPRISED y con acompañamiento del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la noche de este jueves y la madrugada del viernes se aseguró documentación, medicamento, así como las instalaciones del Hospital del Parque en Durango, no socomio privado, por diversas denuncias presentadas ante la Fiscalía, por hechos en que personas del sexo femenino con antecedentes de intervenciones quirúrgicas en dicho hospital, presentaron un cuadro de meningitis aséptica, al parecer derivada de los tratamientos recibidos en este hospital. Diputados de Zacatecas, de las bancadas PRIPAN PAN y PRD, cancelaron la comparecencia que el Poder Legislativo tendría con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Esto tras calificar como un agravio la nula información que tenían los diputados sobre la presencia del funcionario federal. Show! El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Comisión de Procesos Internos, rechazó la solicitud de registro de la planilla encabezada por el exgobernador de Hidalgo, Omar Fallad, para contender en el proceso de elección de integrantes del Consejo Político Nacional. De acuerdo con la información dada a conocer este jueves, la solicitud de la planilla de Fallad no cumplía con los requisitos para participar en el proceso interno para la elección del octavo consejo del periodo 2022-2025. Alejandro Murad, gobernador de Oaxaca dio a conocer que se ve como protagonista para encabezar una alternativa que gane la presidencia de la república en 2024, aseveró que cuando entregue el gobierno a su sucesor Salomón Jara de Morena expondrá entre la ciudadanía su proyecto y agregó que en el primer minuto pasando la transición hará un recorrido por todo el país Radio Resultados Internacional
1: Benjamin Netanyahu y sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos, con 64 diputados, superan la mayoría mínima necesaria para gobernar el Parlamento. El actual primer ministro en funciones de Israel, Jair Lapid, ya se comunicó con Netanyahu para felicitarlo por su victoria e informarle que ya dio instrucciones a toda su oficina para preparar un traspaso de mando en orden. Benjamin Netanyahu volverá a liderar Israel mientras continúa el juicio en su contra, en el que se le acusa de fraude, cohecho y abuso de confianza en cuatro casos distintos de corrupción el ministro de Defensa Nacional de Corea del Sur, Lee Jong-suk, dijo este jueves que cualquier ataque nuclear por parte de Corea del Norte resultaría en el fin del régimen de Kim Jong-un, debido a la respuesta abrumadora y decisiva de la alianza. Lee jong también dijo que Estados Unidos se comprometió a aumentar la frecuencia e intensidad del despliegue de activos estratégicos en la región, en respuesta a cualquier provocación de Corea del Norte. Esto aumentaría los activos estratégicos estadounidenses hasta un equivalente al despliegue constante. La Policía de Carreteras de Brasil confirmó este jueves que la totalidad de los bloqueos que obstruían el paso en las vías del país orquestados por camioneros bolsonaristas, que no aceptaban el triunfo de Lula da Silva como presidente electo, fueron levantados. Todas las carreteras federales están libres de bloqueos, señaló el organismo en un mensaje publicado en Twitter. De acuerdo con la Autoridad de Carreteras, fueron levantadas 936 manifestaciones que impedían el paso en las principales vías del gigante suramericano.
0: Tecnología YouTube Music está probando integrar las listas de reproducción de los usuarios en la página de inicio, lo que permite conocer qué canciones están incluidas en cada lista y acceder más fácilmente a ellas. Espectáculos
1: Tres meses después de haberse confirmado la fusión de HBO Max y Discovery Plus en una sola plataforma de streaming, aún sin nombre, Warner Bros. Discovery ha revelado nueva información sobre su lanzamiento para el próximo año, además de confirmar que también manejarán un plan con publicidad incluida del mismo modo que lo tiene Netflix y próximamente Disney+. Plus.
0: Deportes los astros de Houston se colocaron a una victoria de conquistar la Serie Mundial 2022 luego de imponerse tres carreras a dos sobre los Phillies de Filadelfia en el quinto juego del Clásico de Otoño, colocando la balanza tres juegos a dos a su favor y el sexto juego lo jugarán en casa el próximo sábado. Y en otro enfrentamiento entre Houston y Filadelfia, pero en la NFL, las Águilas consiguieron el mejor arranque en la historia de la franquicia, al sumar 8 juegos ganados sin derrota, tras ganarle 29-17 a los Tejanos de Houston, en el inicio de la semana 9 de la NFL, en el partido del jueves por la noche. El futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, anunció su retiro del fútbol y este sábado será su último partido en el Camp Nou. Cuando el bar se enfrente a la Almería, Piqué dio a conocer su decisión en un video a través de sus redes sociales.
1: Y en la buena noticia de este día, el robot submarino Larvalbot siembra el fondo de la gran barrera de coral, con corales microscópicos cultivados específicamente para la restauración del ecosistema en peligro por la contaminación del mar.